0: Mes amis, je suis en train d'arriver sur le carrefour de Carbone où se
1: tient le mouvement et je rencontre... Olivier Carté. Olivier Carté, il est agriculteur. Je suis euh, maire d'une commune rurale et je soutiens les agriculteurs et ma femme est agricultrice, effectivement. Et pourquoi vous soutenez les agriculteurs ben Parce que comme ils l'ont si bien monté, on marche sur la tête. Nous avons donc une agriculture qui est une des plus vertueuses du monde. Ça veut dire quoi, vertueuse ben, Ça veut dire que contrairement à ce que l'on... Euh, on raconte, C'est une agriculture qui est plutôt raisonnée, voilà, qui est, je dirais, respecte les normes et qui est soumise à la concurrence mondiale déloyale, puisque les produits qui rentrent sur notre territoire ne subissent pas les mêmes normes sanitaires, sociales, environnementales, et évidemment ne pas tenir le choc par rapport à ce genre de produits étrangers qui rentrent chez nous. Alors vos revendications principales aujourd'hui c'est quoi Ben, Mes revendications principales, c'est celles des agriculteurs, agriculteurs, mais on peut étendre cela également aux aux commerçants, aux aux professions de la ruralité en général, c'est-à-dire une simplification euh, des normes administratives, et que l'on soit logé, je dirais, euh, que l'on se protège euh, par rapport à à des produits qui ne supportent pas les mêmes normes que nous. Le mouvement va durer combien de temps Je ne peux pas vous le dire, il faut le... Demander aux responsables locaux. Euh. J'ai interviewé tout à l'heure M. Bolzane, adjoint
0: au maire de Toulouse. Oui. Euh, qu'est-ce que vous avez dire à dire aujourd'hui au maire de Toulouse, aux autorités locales, euh, plus largement à,
1: aux autorités qui, au fond, sont les décideurs ben, Les autorités qui sont, qui sont les décideurs, il faut qu'ils se mettent à la place des gens. C'est-à-dire qu'ils euh, doivent soutenir donc, ce, ce mouvement qui, à mon avis, débordera uniquement. Qui débordera le monde agricole. Parce que vous avez des petits commerçants, des artisans, des professions indépendantes, des salariés qui n'en peuvent plus non plus. Je dirais des charges qui pèsent sur eux. Le GNR, par exemple, pour les agriculteurs. le gaz, le gazole non routier. Non routier, dont les, les, les professions agricoles font, font usage. Mais enfin, vous savez quand vous avez des gasoil à 1,80€ pour des salariés qui doivent aller travailler, etc. Aujourd'hui, c'est un problème de pouvoir d'achat et de charge qui fait sur tous les ménages, que ce soit des ménages issus de la culture, ménages des indépendants ou ménages salariés.
0: Donc baisse des impôts, baisse des cotisations sociales,
1: oui, diminution du nombre de fonctionnaires. Ah, ça, c'est pas... On vient c'est... À trouver l'argent c'est... quelque part, si on veut... Mais Je ne suis pas président de la République, ni c'est ma des finances, monsieur. Mais euh, en tout cas, effectivement, il faut... Euh, que, que les charges soient supportables pour les Français en général. Aujourd'hui, euh, les charges sont devenues insupportables, insupportables pardon, pour beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. C'est super. Merci beaucoup,
0: mes amis. Je vous retrouve. Je suis sur le barrage.
2: Alors, comment vous, votre prénom s'inspira Je ne veux pas vous. Luc Mesban, Je suis le secrétaire général de la FDSR 30. De la quoi FDSEA 21, D'accord, donc, c'est la fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles. Bon. Et donc pourquoi la FDSEA est présente sur ce barrage Mais Elle est présente euh, dans l'appel à mobilisation euh, nationale, et pour soutenir bien sûr l'ensemble des agriculteurs et l'ensemble de l'agriculture. L'ensemble des agriculteurs, que ce soit des jeunes, de ceux qui sont en activité, et des anciens aussi, parce qu'on ne les oublie pas. Concrètement, vous, vous avez quel type d'exploitation agricole Moi, j'exploite des productions de céréalières dans la, dans la dans la région de Toulousaine. Et aujourd'hui, pour vous donner... Euh, Louge, vous avez combien d'hectares J'exploite euh, 200 hectares euh, aujourd'hui. Alors, euh, c'est, c'est déjà une belle exploitation. Oui, mais on n'en vit pas. C'est-à-dire Aujourd'hui, c'est ma femme qui euh, m'amène mon comp... qui, qui me fait vivre avec un complément revenu. Voilà. Et la majorité des agriculteurs de la région Occitanie et encore plus des départements de garonne sont dans la même situation avec un revenu annuel en moyenne de 6 000 euros. voilà. Alors, concrètement, comment ça se fait que vous n'arrivez pas à vivre avec 200 hectares C'est pas compliqué. Aujourd'hui, euh, on n'a pas de revenus. Derrière cela, euh, on a trop de charges qui sont de, de nature Distorsion de concurrence est très importante hein, vis-à-vis d'autres pays qui produisent avec des coûts de main-d'œuvre, de, euh, l'utilisation des produits qui sont complètement différentes, de protection des, des plantes et des animaux. Et, et derrière cela, euh, des surcharges administratives, euh, où c'est qu'on est, euh, je ne sais pas, des modèles peut-être euh, qu'on a connu à certaines périodes euh, euh, très administratifs. Dans ce que vous avez dit, voilà, vous allez me donner une interview aussi. Quand vous parlez des charges, est-ce que vous voulez dire quel type de charge vous plombe aujourd'hui Aujourd'hui, ce qui nous plombe, c'est le gazon non routing, notamment, en premier. Après, c'est long... C'est votre grande revendication, Mais oui, exactement. le retour de la défiscalisation du gazole routier. – Tout à fait, on en a une partie, elle n'est pas assez conséquente, et il faut qu'on s'oriente vers un prix maxi qui soit acceptable économiquement, voilà. Et ça, c'est à retravailler avec vous. Il n'y a pas que ça. Il y a toutes les autres charges, qui soient la main-d'œuvre, l'électricité, qui vient d'augmenter dernièrement. – Alors, les charges sur la main-d'œuvre, vous avez combien de salariés ?– Moi, actuellement, je n'ai pas de salarié, je ne peux pas me le payer, voilà. Je n'ai pas de revenus, je ne peux pas me payer les salariés. Euh, une exploitation comme la mienne, qui est une localisation de créer de l'emploi, pouvait en payer. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on ne peut plus. On a on, mis, mis collé comme des charges sociales qui sont trop élevés. Et donc, les
0: salaires, le, la main-d'œuvre coûte
2: cher, le gazole, qu'est-ce que vous avez comme autre charge Tout ce qui est euh, notamment des charges liées à notre 17 des produits pour traiter nos plantes, plutôt pharmaceutiques. Donc, si on nous met des surcharges, en, en dehors de, de la vente du produit, on met de la relevance de, la, de la pollution diffuse pour financer des agences qui font que de l'administratif et du réglementaire. Oh. Les agriculteurs, ils en ont marre Une double taxation, si vous voulez, en plus, voilà. Et ça, c'est inacceptable. Qu'est-ce que vous dites aux bobos parisiens, dont certains nous suivent,
0: qui disent « c'est dégueulasse, ils mettent du désherbant, ils veulent nous polluer,
2: pourquoi ils nous font pas des bons produits sains, etc. » Qu'est-ce que vous leur répondez Moi, je leur réponds que c'est des citoyens comme les autres. Hein. On mange euh, trois fois par jour. Et à un certain moment, euh, c'est l'agriculture française à un certain moment, qui va leur amener une alimentation saine, ce qu'ils ont aujourd'hui dans l'assiette. À quantité ils l'auront toujours Ça viendra d'autres pays. Mais ils expliqueront pas à un certain moment euh, aux Ukrainiens, aux Chinois, ce qu'ils veulent dans l'assiette. Voilà. Par contre, aux Français, ils peuvent leur expliquer. Euh, tailler la vôtre correctement, utiliser l'eau de façon Mais à un certain moment, il faut qu'on puisse en vivre. Le bobo parisien, moi, ça me pose aucun problème. Il est comme nous, il aime manger des bons produits. Mais il faut qu'en face, les agriculteurs puissent en vivre correctement. Autrement, son assiette de demain elle ne sera pas composée de la même façon.
0: Alors, vous ne nous dites rien sur les coopératives agricoles, sur les acheteurs. Certains m'ont dit, mais on est inquiétés pratiquement par, euh, quand on fait
2: du lait, je comprends bien, vous n'en faites pas, non, non, ah, mais, mais le etc. Vous ne dites rien là-dessus. Bon, alors, ce pas compliqué. Là, on va être complet. On a des industries agroalimentaires... Qui sont un peu détenus par les agriculteurs, mais ce n'est pas que le fond du problème, et certaines qui sont euh, des formes de multinationales. On va prendre le, le cas de Lactalis ou d'autres, à un certain moment, qui sont le premier groupe agroalimentaire en France, et où nous, les tirs euh, on leur le plus faible revenu et, et le nombre d'heures exponentiel. Il n'y a pas que ça. On a un super BRP de la, de la grande distribution qui s'appelle Michel-Edouard Leclerc, qui lui, à un certain moment, je vous fais un delta aujourd'hui, sur 100 euros euh, de caddie payé par le consommateur, il y en a moins de 10 qui reviennent chez l'agriculteur. Et on a notre super euh, VRP qui explique que lui, il va solutionner le problème du consommateur et le problème de l'agriculteur. Euh, si, on, si on l'avait su, on voit que ça se, qu'on l'aurait vu.
0: Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre Michel-Edouard Leclerc La FNSEA propose quoi
2: pour lutter contre Michel-Edouard Leclerc C'est compli- Et ses profits, ses marges, en fait. C'est pas compliqué. Il faut qu'à un certain moment, il faut qu'il y ait des prix rémunérateurs pour les agriculteurs, voilà. Et il faut amplifier ces, ces lois et qu'elle soit applicable. Si la loi EGalim égalime, ça. – C'était la loi égalime ?– Tout à fait !– est-ce qu'elle marche, cette loi ?– Elle marche en partie, mais elle a besoin d'être d'autoclite. Tôt, de voilà, et on ne peut pas continuer à avoir cette distorsion de concurrence et de rémunération euh, des avis.
0: Vous ne parlez pas du crédit agricole, vous ne parlez pas des
2: affaires, vous ne parlez pas de la MSA, comment ça se fait ?– Mais je vais vous en parler, il n'y a aucun problème. Le crédit agricole, c'est une banque comme toutes les autres, et les agriculteurs ne sont pas à 100% au crédit agricole, voilà. Euh, le crédit agricole euh, monnaie, je veux dire, de l'argent, peut être agriculteur, comme ça, comme les autres banques, elles sont dans la réglementation bancaire. Les affaires, elles servent à réguler le prix des Ce c'est pas essentiel, les affaires. Ça évite qu'il y ait une spéculation abondante sur euh, les terrains agricoles pour en faire d'autres vocations. Heureusement qu'elles sont là, mais euh, certainement elles peuvent permettre aussi d'être améliorées, mais ça, c'est un problème enfin, pour, euh, franco-agricolo, je veux dire, voilà, excusez-moi du terme.
0: Oui mais alors, attendez, je vais oui, parce que, après on arrêtera. vous êtes très sympa déjà de vous prêter à l'exercice. Moi, plein de paysans m'ont dit la FNSEA, ouais. c'est les amis de Macron, ouais. c'est les mecs du pouvoir. Ouais. En fait, ils nous inquiètent, ils sont dans le système,
2: ouais. ils sont dans la magouille. Comment, comment, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations alors, ça, c'est des... ça c'est des propos, vous savez les secteurs, qu'on pourrait appeler complotistes. Et vous savez que euh, la FNSEA hein, ou les jeunes agriculteurs sont bons parce que les agriculteurs sont quand même des démocrates. Hein. Elle certain Tous les cinq ans, ils votent aux élections de Chambre.
0: Mais attendez, la FNSEA est quand même financée par le pouvoir. Mais en plus, elle, elle perçoit des subventions pour son rôle dans le dialogue social. Mmh. Donc elle est tenue. Non, 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 non,
2: non. La, la... <rire> si, si, je vous je, je, la, la, la Chambre, la, la FNSA, elle, elle est euh, euh, élue par, par des agriculteurs qui votent en grosse majorité. Et ces agriculteurs qui votent en grosse majorité, l'État a mis le système en place qui permet de redistribuer aux différentes organisations syndicales la coordination... rurale, payée par l'État. La FNSE est payée par l'État. Et comme la coordination rurale, comme d'autres mmh. syndicats, voilà, en répartition des élections et chambres. Voilà, voilà Mais tout. ça aide à être entendu, quand Je vais vous en parler du financement, et si vous en voulez, il n'y a aucun problème. Nos ANCM ont mis en place un système qui s'appelait les taxes parafiscales, qui permettait à certains langues de pour financer tous les services de développement. Et aujourd'hui, chaque agriculteur, sur ses quintaux de céréales livrées, récupère... paye une taxe qui est répartie sur l'ensemble du développement agricole. Voilà, et c'est un système qui a été mis et qui fonctionne très très bien. Mais il y a des anciens euh, procès euh, qui ont perdu nos nos adversaires syndicaux, euh, notamment sur le financement du syndicalisme. La justice a rendu euh, rendu, euh, euh, des verdicts. Bon, je vous remercie beaucoup en tout cas. C'est sympa de me répondre, merci. (rire) La
0: mise suit toujours sur le barrage de Carbado. Là, regardez, la FNSA est en train de me polluer. Mon interview, il parle, il parle, il parle, il parle. Alors, bah allez, dites-nous qui vous êtes.
3: Ils sont Hervé Bouton, exploitant. Il faut parler plus fort. Hervé Bouton, exploitant agricole dans la Haute-Garonne. Alors, la Haute-Garonne, donc on leur dit, la préfecture de la
0: Haute-Garonne, c'est Toulouse. On est d'accord On est d'accord. Donc,
3: vous avez quel type d'exploitation agricole Donc, j'ai le même type d'exploitation agricole que mon collègue, en céréales. Vous avez combien d'hectares Actuellement 220. Donc, c'est aussi une belle exploitation. Oui. Vous faites du maïs, du blé, toute culturelle. Les légumineuses euh, Oui, aussi. Euh, vous faites quoi en légumineuses On va varier les sujets. En légumineuses, euh, on peut faire des pois, des féveroles et là, je vais faire même de la luzerne pour un éleveur. Alors,
0: est-ce que les légumineuses garantissent des récoltes régulières
3: Alors, la récolte. Certaines légumineuses ont des rendements très irréguliers, mais de toute façon, aussi, vous êtes dans le sud de la France, et dans le sud de la France, eh bien, vous dépendez du climat. On a un climat qui fait que, on peut très bien faire, mais on peut aussi très, très être fortement déçu. Alors, pourquoi vous êtes là, il faut. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui Eh bien, je suis là parce que ça fait des années qu'il y a des problèmes de revenus dans le monde agricole. Et donc, on a régulièrement manifesté. Moi, j'ai le sentiment que ça fait des années qu'on nous prend vraiment pour des imbéciles. On a le droit de travailler et d'avoir des difficultés économiques. Et on n'en tient pas compte. Euh, en plus, vu le volume d'heures que l'on pratique, c'est aberrant d'arriver dans cette situation économique. Vous, pratiquez, vous travaillez à peu près combien d'heures par semaine Les heures, je ne les ai pas calculées, mais... Votre journée type, c'est quoi Je me rends compte, je me rends compte que j'en suis arrivé, puisque bon, pour faire face aux difficultés économiques, vous réduisez la main d'œuvre, ouais. Vous avez combien de salariés aujourd'hui Un salarié j'en suis, Je suis arrivé à, à, faire, à travailler tout le samedi pour faire les papiers, et si j'ai pas fini, le dimanche matin. Et le reste de la semaine, sur l'exploitation.
0: C'est réalisé, c'est je ne veux pas vous blesser ou vexer, vexer. Au céréalier, c'est
3: moins lourd que l'éleveur de vaches, par exemple. On n'a pas la contrainte journalière. On a des contraintes actuellement euh, quand vous avez l'irrigation. Donc c'est le matin et le soir pendant deux mois. Euh, L'hiver, c'est plus calme. Non, on est tout le temps occupé. On ne sait pas ce que c'est de ne pas être occupé. Vous avez des types d'exploitation, comme c'est le cas ici. Oui, euh, vous avez des installations de stockage. Euh, donc, c'est aussi du, du boulot pour euh, rentrer la marchandise, sortir la marchandise euh, pour euh, les camions qui viennent. Euh, beaucoup d'entretien, entretien d'irrigation, c'est énorme. Euh, on, est, on est tout le temps occupé aujourd'hui. Euh, on n'a plus la, la possibilité d'avoir... d'avoir pour, Un peu le temps de libre que j'ai connu il y a une trentaine d'années.
0: personne n'en a parlé jusqu'ici, mais j'ai lu que certains revendiquaient euh, le droit de créer des bassines, ou en tout cas un accès à l'irrigation plus simple, et étaient fâchés contre les restrictions aux constructions de
3: bassines ou de méga-bassines. Qu'est-ce que vous nous répondez là-dessus Alors dans notre région, ce n'est pas particulièrement les bassines. On parle de retenue, parce que nous avons les Pyrénées qui ne sont pas loin. De euh, toute façon, l'eau dans nos régions, aussi bien le non-agriculteur que l'agriculteur, en aura besoin. Euh... Qu'est-ce que vous dites aux écologistes qui disent « la retenue d'eau, la bassine, c'est scandaleux, ça s'incache l'environnement, etc. » Alors là, je vais vous faire un petit peu euh, la réponse de mon collègue. C'est que si euh, on n'évolue pas en s'adaptant au climat, euh, ben ces personnes-là mangeront de la nourriture qui vient de l'extérieur. Euh, On a vu dernièrement, même dans l'Europe, vous prenez un légume espagnol, euh, j'ai vu ça à la télévision, euh, il y a 90% de résidus de de pesticides, alors qu'en France, euh, dans l'étude, c'était marqué 58%. Donc, euh, ces personnes-là vont dépendre d'une alimentation extérieure, euh, c'est un peu ce que je peux leur répondre, et puis de toute façon, euh, ils ont aussi besoin d'eau pour euh, ouvrir le robinet pour, euh, dans leur habitation. Avec le changement climatique, euh, regardez les pays qui ont souffert de sécheresse. Espagne, Maroc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils avaient besoin de l'eau, ils l'ont construit. Euh, il faut trouver une entente commune et pas rester bloqué sur une idéologie. C'est un bien qui servira à tout le monde. Un, un lac peut aussi bien servir aux agriculteurs qu'aux particuliers. Alors, et je peux vous répondre aussi là-dessus un bel exemple qui a été fait dans une vallée voisine. Il euh, y a une association d'irrigation qui s'est créée en 1980. Euh, un lac a été fait dans, dans les Pyrénées, financé à hauteur à 80% par les agriculteurs et 20% par l'État. L'État a souhaité rentrer dans la participation pour faire un débit d'étillage sur cette petite rivière. Puisqu'il s'avérait que l'été, la rivière était à sec. Et... Or, hors problème climatique actuel, quand on discute avec des anciens, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu deux années de sécheresse terrible. Les éleveurs, le soir, allaient faire un trou dans la rivière pour le matin, euh, aller faire boire leurs bêtes pour que les résurgents d'eau comblent le trou. Donc, euh, je vois pas qu'est-ce qu'il y a. À la limite, ce n'est pas contre nature non plus. Alors ah, la question de fond, que moi
0: j'ai comprise, mais je suis un rat des villes, je ne suis pas un rat des champs. C'est comment on arrive à faire de la nourriture pas chère, à prix abordable, qui soit de qualité, donc pas pleine de pesticides, toutes ces horreurs qu'on nous dit, et qui permette aux agriculteurs d'avoir une qualité de vie et des revenus satisfaisants. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui en France de faire ça de la nourriture abondante, pas chère, et des
3: agriculteurs qui vivent bien. Alors, abondante, ce serait compliqué. De qualité, vous avez le secteur bio. Seulement le consommateur voulait du bio et aujourd'hui n'en achète plus parce que ça coûte trop cher. La quantité, ben, euh, le bio, donc, ils en vivent plus ou non. Est-ce que la, la, la production, la productivité du bio mais vraiment inférieure à celle de l'agriculture tradi- ah, industrielle, entre guillemets. Il n'y a, a pas photo. Il euh, y a certainement un facteur 3. Il y a certainement un facteur 3. Donc, euh, Donc là où j'en récolte en France, un kilo dans le bio, j'en récolte 3 avec des produits fait. phytosanitaires. Tout à fait. Et là, il faut sortir du débat. Le débat. En France, on peut très bien se contenter d'une agriculture bio si le consommateur veut bien la payer. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ça risque d'être une difficulté pour beaucoup de consommateurs. Et après, il y a une vision mondiale à avoir. J'entendais dernièrement que la FAO disait qu'il fallait augmenter la production agricole parce qu'il y a des pays comme l'Afrique qui ne pourront plus manger. Donc, ces gens-là, un jour, qu'est-ce qu'ils vont faire S'ils peuvent pas manger chez eux, ils vont venir chez nous pour manger. Donc, on a... c'est, c'est, c'est un peu compliqué. On a aussi un rôle à avoir pour la stabilité alimentaire de la planète. Euh, le problème euh, d'une agriculture, avec euh, de, de vivre avec une agriculture, c'est aussi euh, le marché mondial. Euh, on est dans le libre-échange. Le libre-échange, c'est le marché mondial avec des produits agricoles qui sont subventionnés par de nombreux pays. Donc on est sur un marché où le prix ne reflète pas le coût de production. Alors, je vais corriger un peu, parce que le libre-échange est un sujet important pour nous.
0: En réalité, dans ce que vous appelez le libre-échange aujourd'hui, on demande à l'agriculteur français de courir 200 mètres dans le même temps que les voisins qui font
3: 100 mètres. C'est ça, le sujet. C'est tout à fait. vous ne partez pas à égalité. On ne part pas à égalité. Alors déjà, on a la France qui surtranspose un peu les les règlements. Moi, à la limite, j'ai la vision. En France, c'est le problème des hein châvres. Et hein l'Europe, c'est un peu le problème du hein libre-échange. Ou... C'est un prix mondial, mais qui en réalité est subventionné, qui ne reflète pas dans dans tous les pays le vrai prix de la matière première. Donc il y a une responsabilité des deux. À une époque, on avait des prix minimums garantis. À partir de là, vous pouvez travailler pour faire de la qualité et en quantité. Au jour d'aujourd'hui, vous comprenez bien qu'un producteur qui n'a pas de revenus, il y a beaucoup trop de charges. Quelle solution il lui reste de faire du rendement, du rendement, du rendement Donc on pousse le producteur à aller faire des cakes en plus pour vivre. Et donc nous sommes bien d'accord. On va contrairement dans le sens opposé de la volonté. Il y a une volonté, mais il y a, il y a une base économique qui nous fait faire tout l'inverse. Donc euh, euh, il y a beaucoup de choses à remettre en question. Bon, c'est super sympa.
0: Merci de vous être prêté au jeu. Je vais diffuser ça. Merci beaucoup. Mes amis, je suis avec Gérard toujours. Je vous montre le barrage de carbone, euh, carbone pac 14. Et Gérard, dites-nous qui vous êtes, Gérard.
4: Gérard Benlepo, je suis céréalier ici, juste à côté, euh, sur l'autoroute.
0: Vous, vous, vous avez combien d'hectares
4: J'ai 360 hectares sur une structure et 50 de plus sur le, la seconde. Il
0: faut parler un tout petit peu plus fort sinon je vais me faire faire gueuler à cause du frontière. fournez vous un peu vers moi, euh, ça va être peut-être un peu mieux comme ça. Et donc c'est déjà une énorme ferme, ça, plus de 400 hectares en tout.
4: Oui, c'est une bonne structure, mais qui aujourd'hui, économiquement parlant, avec toutes les charges, tout ce qui se passe, les mesures agri-environnementales deviennent très compliquées à à gérer.
0: Vous avez combien de salariés Trois. Vous arrivez à les payer correctement
4: Au moins, on fait au mieux.
0: Alors c'est quoi les charges qui vous plombent
4: qui le... le gasoil qui est le premier truc. Le... Vous
0: dépensez mais... combien de bois... gasoil chaque année
4: ah, c'est... Enfin, Il y a différentes opérations en dehors de l'exploitation. C'est... Ça veut rien dire, mais bon aujourd'hui, on est dans les économies. Par les travaux simplifiés des cultures, au lieu de faire les labours et tout ça, on, on économise, on a plein de stratégies avec semi sur cou... végétaux et ainsi de suite. On a plein de techniques pour ne pas euh, dépenser du carburant. C'est notre premier intérêt. Pour réduire sur les entrants aussi. Il y a a plein de mesures qu'on fait. Le problème, c'est qu'on a des mesures environnementales écrasantes euh, qui sont contre la la productivité agricole pour nourrir nous, vous, ni financièrement, vous, tous citoyens. Et euh, toutes ces mesures-là, il faut les revoir entièrement et très, très vite. euh, de toute façon, on ne quittera pas ce mouvement tant que tout ça ne sera pas aboli. Il ouais. faut tout reprendre vous... à zéro. Quelles normes environnementales voulez-vous abolir ah, Il y a, il y a alors beaucoup. Euh, dans les pratiques, les corrige, mais c'est un tout petit quoi Que ce soit les couverts végétaux, et, euh, par rapport à certains sols ou par là, il y a, il y a plein de mesures. Euh, je ne peux pas vous l'expliquer en deux minutes, mais c'est toutes ces mesures euh, techniques et par là, qui sont décidés à un niveau ou national, mais qui n'est même pas notre État, qui est au niveau de Bruxelles. Et c'est nous, à notre échelle, même moi, des agriculteurs, moi je suis comme je dis, ici de ce côté de, de l'autoroute, j'ai mes collègues dans les terres fortes, moi je suis des graviers, avec des gravières juste à côté, donc j'irrigue. Et d'autre côté, j'ai mes collègues qui sont sur les coteaux, dans des argiles, on n'a pas du tout la même politique. On n'a pas, par rapport à la réglementation, de ne pas travailler des terres à certaines époques par rapport au taux d'argile et tout ça. Toutes ces mesures-là, il faut qu'elles soient plus en corrélation avec nos pratiques. Et on est dépendant d'un temps, Euh, c'est la météo, et et c'est surtout ça qui... Après, en respectant les les normes, euh, la la qualité des cultures et compagnie, voilà, mais il faut préserver quand même cette agriculture qu'on peut faire localement parce qu'aujourd'hui, on est en train de perdre notre souveraineté alimentaire. Il y a plein de choses qui qui, qui arrivent par rapport à la viande, par rapport au lait. Euh, À l'époque, mes parents avaient un gros troupeau laitier. Aujourd'hui, on voit euh, petit à petit, j'ai entendu dire dans les couloirs, que d'ici deux ans, on n'aurait plus notre souveraineté euh, laitière. On va importer du lait, ce qui n'abérance alors que potentiellement on est capable. On dit qu'on veut préserver le bilan carbone, faire local. Et aujourd'hui, on s'éclate de tous les côtés. Euh, On fait n'importe quoi, on importe, pardon, euh, nos responsables, mais... Il y a quelque chose qui ne va plus là. Et, et, et le consommateur européen son son caddie. Le consommateur aussi, désolé, je vais mettre un peu... En, peut-être euh, il faut euh, revoir et aider tout le monde pour qu'on remplisse bien notre caddie correctement et en nous payant en rémunérant avec du local et non en, avec, en payant du carburant pour importer des produits.
0: Alors, je vais poser la question autrement. Ah. Pour, que vos, pour que votre exploitation soit rentable avec les normes environnementales actuelles il faudrait quoi
4: Il faut redécider tout ça autour de, de ces normes. Il y, a, il y a plein de choses qu'il faut appliquer. Euh, sur le quoi et que soit je fais du bio. Sur cette structure, j'ai 5, 160 hectares qui sont en bio. C'est quand même Vous verrez plus
1: cher vos produits bio que vos produits
4: classiques, je dirais Il y a, il y a une différence, mais voilà, c'est, c'est propre y a une à chaque... culture. différence structure? de rendement Ah, totalement. Le bio, c'est... Oh, là, il y a une carrière derrière. Le, le bio, c'est quasiment... Euh... On va dire une, on est à 50% du rendement, grosso modo. Donc, il faut avoir des yeux en face, même si ce n'est pas les charges même charges de production, il faut une rémunération différente. Voilà. Mais c'est tous ces éléments qu'il faut prendre à, en compte. Euh, non, c'est c'est non. très intéressant. Moi-même, j'ai mis suis pris au jeu, j'étais un des premiers, je m'y suis pris au jeu. C'est vraiment intéressant. Mais il faut que le consommateur le reconnaisse et que tout euh, autre notre environnement agricole le, 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 le reconnaissent, quoi, ces, ces mesures-là. Ça fait Ce c'est que pas... vous
0: nous dites, c'est que si on garde les mêmes normes environnementales, le prix de l'alimentation française va augmenter.
4: Euh, non, c'est que euh, euh, oui, augmenter, mais bon, pour après on est. Ah, gagnez, pour on... gagner votre vie. Ah, il, il va augmenter, mais on est plus compétitif. Donc qu'est-ce qu'on va faire là, par rapport au supermarché pour que là. La, la, la ménagère puisse remplir son caddie, on va importer et donc vous aurez les pâtes qui ont été faris qui avaient les céréales de, euh, d'ici, euh, de, de, de France, ou les céréales qui vont être importées et donc la céréale qui va être importée va être moins chère malgré qu'il y ait du bilan carbone très négatif. Et mais l'aménagère va prendre le produit le moins cher. Il faut qu'elle remplisse son caddie, elle a besoin. Il y a des gens qui sont quand même euh, très justes pour, pour remplir, faire leur. Course. Oui, oui vois là, Parce que plein de gens me disent. Ben, vous ne
0: connaissez pas bien les urbains, les rats des villes. Les plats de rats des villes me disent... ils les ont qui viennent à Toulouse. Ah, voilà. <rire> et donc, ils disent... Mais en fait, ils ont qu'à travailler à l'ancienne, toutes les normes environnementales. Et puis, on interdit les importations. Comme ça, il n'y aura pas de concurrence déloyale. Si on interdit les, op- les importations et qu'on garde les normes, en... les normes environnementales, vous, vous nous dites que de toute façon, si vous voulez bien vivre, il faudra augmenter les prix de l'alimentation.
4: Non, pas obligé si on revoit les coûts,
0: on n'a pas besoin d'augmenter les prix. Comment vous faites alors pour revoir les coûts
4: Mais un truc, le carburant. Le carburant, si on réduit l'électricité pour l'irrigation. Moi, l'eau, 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 de l'irrigation. On a, on a des augmentations successives ces dernières années qui sont euh, well. limite insupportables maintenant. Donc on ne sait pas où on va. Euh, on est en une stratégie, on met des cultures en place au printemps entre les mesureurs. Euh, pack entre euh, ce qui va y avoir de l'augmentation de certains euh, de, de, du courant et par là, on ne sait pas au, au bout. Euh, on n'a pas notre cahier des charges en mettant en place de dire bon, mais pour produire cette culture, pour faire un bilan prévisionnel, on est incapable aujourd'hui parce qu'on n'a pas les critères de au moment où on sème jusqu'au moment de la récolte ce qui peut arriver. Le coût des le coût de, de hormis ces si, charges. Hormis de... si vous voulez vous engager sur le prix de la céréale sur des marchés à terme, on est plein utile éco- mais sinon, hormis ça, après, il y a des facteurs de coût de matériel et par là. J'ai discuté avec un transporteur tout à l'heure pour les camions. Il a pris un camion, un porteur en, en un an, il a pris 48 000 euros. Le même véhicule, il a acheté, c'est un nouveau transporteur, un véhicule de 48 000 euros. Donc d'augmentation. Voilà, c'est, c'est plus agricole. C'est tout ces trucs-là. Bon, on ne va pas refaire le monde, mais il y, y a plein de choses qu'il va falloir changer. Sinon, ce n'est pas rien que d'augmenter nos céréales. C'est d'autre côté de nous alléger de toutes les, les mesures qui nous coûtent cher, des pratiques qui ne sont pas fondées, je vous dis, qui ne sont pas agricoles, et, 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 c'est, et, c'est, et toutes ces charges et, 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 et les ressources à nous. Parce que, aussi, nous, ici, on est dans la vallée de Garonne, alors on passe pour des par là, mais sachant que même le maïs, s'il consomme de l'eau, c'est aléatoire parce que c'est une période courte, ça ne fait pas très bien, c'est pas dans l'été mais en face, les kilos de céréales qui sont produits alimentent beaucoup plus euh, que d'autres cultures et on a besoin de toutes les cultures pour vivre mais ce n'est pas une céréale polluante comme on, on le prédit. Par contre, ils pompent beaucoup l'été, déjà ils circulent beaucoup, ils produisent beaucoup de carbone et c'est une plante vu sa croissance, son, son importance de croissance, absorbe, c'est le de plantes qui absorbe du carbone. Voilà, bon, c'est la petite parenthèse, il y a plein de choses comme ça. Donc il nous faut tous ces éléments, et même avec les cultures bio qu'on fait tout ça, mais il faut nous aider dans ces démarches. Il y a tout à plat, mais je ne peux pas vous le dire simplement comme ça. C'est l'eau, le, le gasoil, euh, toutes les mesures phyto, c'est tout, 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 tout ensemble, tout ensemble. Mais il y a beaucoup de travail à faire de Merci beaucoup, c'est très sympa. Avec plaisir, merci.